0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, es martes, ya es martes, 3 de marzo del 2019, les agradezco muchísimo a Fer, también, no veo, ahí andan. ¡Hola! <risa> y andan acá ayudándome muchísimo. Gracias chicos por el apoyo y bueno, sobre todo pues aquí a Mood TV por darme este espacio, por darme las facilidades para poder estar con ustedes cada martes, hablándoles de un tema muy importante y que a todos nos debe de preocupar, el tema medioambiental. Yo ya se los dije, soy Abril, soy Ortiz, soy la encargada de producir, de hacer la RP, de hacer los guiones, de todos los temas, así es que les agradezco siempre que ustedes sean eh, parte importante de este programa, de este espacio, porque gracias a ustedes eh, me entero de muchas cosas, me comparten información. A veces uno no lo sabe todo, no lo puede tener todo a la mano y ustedes me ayudan facilitándome. Información y sobre todo porque a veces nosotros venimos, nos sentamos aquí, hablamos de algún tema y gracias a todos ustedes me dicen, ¿sabes qué? Hay este artículo, léete este libro, léete esta información, está muy interesante, te puede servir de apoyo y a solicitud de ustedes quise retomar uno de los temas eh, más más pedidos, que está en el top, en los números más arriba, el tema de los defensores ambientales, eh, lamentablemente, bueno, no pude mantener la comunicación hoy, eh, y vamos a hablar con un especialista en el tema, pero, bueno, tenemos la garantía que para la próxima semana sí nos podrá acompañar, ya sea telefónica, ya sea aquí en cabina, pero, bueno, vamos a contar con ellos. Pero eh, bueno, tenemos también muchísimos temas también por platicar. Eh, ya les decía yo un poco en el avance, en el... En el el en vivo que hice ahorita en el Facebook, tenemos siempre preparada información en general. Yo sé que ahorita todo es coronavirus, este es un tema muy delicado, es un tema muy complicado, incluso ya lo tocamos aquí cuando hablamos un poco de los bioterios. Este, pero bueno, ahora sí que el, el mundo sigue girando y la información pues sigue eh, generándose todo el tiempo y sobre todo en tema medioambiental, que es un tema que también en muchos medios convencionales no se maneja. Afortunadamente cada vez somos más, cada vez más personas están tomando más en serio este esta información. Así es que de, ¿cómo decirles? De un universo de, de mucha información que todo está acaparado por violencia, por temas de enfermedades, Por hay que también darle su espacio importante al tema del medio ambiente. Bueno, pues tenemos varias noticias. Voy a tratar de, es que a veces dejo los temas de las noticias que más, de lo que más se habló o de temas muy interesantes en los portales de redes sociales, o en los portales de, portales de agencia, agencias de noticias, perdón, especializadas en esta materia. Eh, pero a veces, como empiezo con el tema antes y dejo las noticias al final, pues como que dejo todo lo que hemos preparado en la semana, así es que hoy les voy a comenzar con unas tres notas interesantes y sobre todo porque seguimos con información sobre crisis climática y precisamente eh, dándole una checada al portal de F Verde, chequelo ahí tiene mucha información, si ustedes quieren estar siempre al día, es una agencia española, es una agencia muy interesante a la que le agradezco muchísimo la información que me comparte, este... Esta agencia tiene su sección F, es una agencia de información en general, pero tiene su sección de F verde que, que ha crecido demasiado y que, bueno, va, va muy bien. Bueno, pues ahí hicieron un, eh, dieron a conocer datos sobre un informe que presentó la Organización Meteorológica Mundial con respecto a las diferentes eh, eh, cosas que provoca la crisis climática. Bueno, pues aseguran que las temperaturas más altas este, se dieron en este trimestre por ahora, ¿no? Dice que este informe es un informe periódico que hace evidencia de fenómenos eh, que no debemos de perder de vista, sobre todo porque, ahorita les voy a explicar por qué, dice, eh, la Organización Meteorológica Mundial prevé para los meses de marzo, abril y mayo temperaturas más altas, a la media histórica, aunque con pocas posibilidades de que la situación se agrave por el fenómeno meteorológico del de niño. Ustedes han oído de este fenómeno, ¿no? El niño y la niña. Bueno, pues este informe dice que los fenómenos de el niño y la niña eh, señala que las probabilidades de que el primero de estos, es decir, el fenómeno del niño, eh, eh, produzca entre Se produzca entre marzo y abril Es de un 35% Mientras que para el segundo El fenómeno de la niña es de solo 5% Ustedes estarán preguntando ¿Qué es este fenómeno del niño? De todas maneras, pongo un alto eh, Stop vamos a Les voy a compartir esta información En mi Facebook, por si queda alguna duda Ahí les voy a poner esta nota para que ustedes la puedan checar. Si sí surgió alguna duda, pero viene muy bien explicada. Dice, el niño es un fenómeno natural relacionado con fluctuaciones en las temperaturas superficiales de los océanos y cambios en la circulación atmosférica, que suele suponer un aumento de la temperatura global y puede influir en desastres naturales, tales como sequías, inundaciones y lluvias torrenciales. Acuérdense que este... Viene ya un periodo del año en donde empieza a haber eh, calor muy intenso, viene también el tiempo de huracanes, todavía no, todavía no. Me estoy refiriendo a que en un periodo de medio año empezamos con este tipo de fenómenos y que por supuesto que el calentamiento de los océanos, del calentamiento atmosférico, provoca que estos desastres pues sean cada vez más fuertes y si el, la temperatura está más elevada, por supuesto que se elevan muchísimo más las probabilidades de que los desastres, sobre todo en países o en población vulnerable, pues afecte más. Ya lo hemos hablado varias veces, esto ya se los he comentado, así es que vamos a seguir con el tema. De todas maneras, saben que cualquier duda eh, me pueden escribir y tratamos como de, de, si no les aclaro la duda, pues se las complico más, ¿no? Pero bueno, la niña produce un efecto opuesto, es decir, la reducción de las temperaturas medias. En el año 2016 fue el más cálido de la historia hasta ahora. Y en ello influyó precisamente la incidencia del niño, aunque en el tema del fenómeno de la niña con temperaturas más altas fue el pasado 2019 en el que este fenómeno pues no tuvo influencia. Eh, los efectos del de niño se ven agravados por el calentamiento global que ha producido la acción del hombre a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, ahí viene un poco cómo nosotros mismos nos estamos provocando este tipo de daños. Esa es una información que circuló por varios eh, portales de información, pero está generada en F Verde. Bueno, otro de los temas que me lo compartieron, este sí me, me hicieron el favor de compartírmelo, fue que Nueva York ya eh, es el tercer estado en Estados Unidos en prohibir las bolsas de plástico. Y es que, bueno, en el estado de Nueva York ya se convirtió... Este domingo en el tercero de los estados en poner en marcha la prohibición de bolsas plásticas, una medida con la que pues por supuesto como en todas las entidades están pretendiendo reducir drásticamente los desperdicios que se producen en una urbe como esa y sobre todo en esa región y que han causado grandes efectos al medio ambiente y que al principio parecía que no se notaba. Pues ahora sí, Nueva York se puso las pilas y de esta manera se está uniendo a estados como California, que fue quien implementó una normativa muy similar en 2016, y también a Oregon, que hizo lo propio también hace dos meses. Así es que eh, empezaron a circular datos interesantes de, la, de todos los desechos que se generan allá en Nueva York. Y dice un... Eh, una investigación reciente que estima que los neoyorquinos utilizan unas 23 millones de bolsas de plástico al año y bueno, con esta nueva ley que entra en efecto eh, con inicio en marzo, en este mes, se prohíbe la mayoría de los negocios repetir el el uso o el empleo o, el, o la entrega de bolsas plásticas a sus clientes. Además, los ciudadanos de Nueva York tendrán que pagar cinco centavos por cada bolsa de papel que utilicen en supermercados y otros comercios, con lo que pretenden que, bueno, esto comience a ser este... se, se, se provoque más el uso de bolsas plásticas reutilizables. No es nada sencillo. A la gente la estaban... Me, eh, les iba a compartir una encuesta que hicieron un sondeo, pero... Eh, tengo un poco de problemas con, con mis videos, <risa> entonces este para se los voy a poner en mis redes sociales para que ahí lo vean. La gente, pues como puede pasar aquí, ha pasado en, otros, en otras ciudades, eh, a veces este, nos, no queremos hacer el cambio, nos cuesta trabajo. Todos los cambios, se los he dicho, en materia medioambiental deben ser paulatinos, no puede ser tan drástico, no puede ser de un momento para otro, aunque hay que destacar que tanto en el caso de Nueva York, Oregón, California, Ciudad de México, en varios estados, en algunas ciudades de Latinoamérica, eh, los cambios no se han dado de un día para otro, se les ha ido informando a las personas poco a poco, incluso en redes sociales, que es ahorita el mayor medio de difusión, que va a entrar en vigor una ley, que va a entrar en vigor una acción. Eh, Sí se nos ha informado. A veces ya no podemos decir, es que yo no sabía, ¿no? Porque pues ya con la, la información la tenemos en la mano todo el tiempo, pues sí, sí lo sabemos. No es sencillo, no es fácil, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Incluso hasta ya es como meternos un chip que cuando alguien va a ir a la tienda o algo así lo primero que piensas es en llevar tu bolsa ¿no? aunque yo tengo un papá en casa que es súper, súper ambientalista y está súper metido y es a la persona que más me apoya en estos temas y la que más me dice, hija no te rindas y esfuérzate y este tema tiene mucho y tú échale ganas y no, no claudiques, esfuérzate y esto es por el bien de todos y vas a ver que a lo mejor ahorita la gente mucha gente te tira de loca pero vas a ver que lo vas a lograr, él mismo me dijo fui el otro día a comprar mis cosas al supermercado y se me olvidó mi bolsa y fue difícil venirme con las cosas en las manos, ¿no? Él me dice, me ofrecían venderme una bolsa reutilizable, un peso más, pero dije, no, no, o sea, pues así que el error fue mío y quien tuvo la responsabilidad de traerse la bolsa y no lo hizo fui yo, así es que, pues. entonces él, eh, es mi inspiración, me ayuda muchísimo mi papá, a quien le mando un gran, gran saludo y que, créanme, está sumamente comprometido con este tema ambiental, es creo que el que me ha inculcado me ha dado este, estas ganas de estar aquí. Bueno, pues él me lo decía, no está siendo fácil si yo que soy una persona que separa la basura y que recoge las heces fecales y que esto y que hay que separar y que el tetrapac va caer así, este me dice, yo que estoy en este chip, llegué y me, me vi como de uy oh, cómo me voy a llevar esto. Imagínate las personas que pues toda la vida pues han dicho ay, ah, pues la bolsa y me voy. No es fácil, pero vamos poco a poco. Yo a lo que me refiero y a lo que voy con todo este choro es que no se rindan. Van a ver que es un esfuerzo que va a valer la pena y que poco a poquito, incluso nos va a ayudar a nosotros en nuestro, en nuestro bolsillo, ¿no? Porque empiezas a, a ahorrarte muchas cosas. este Si vas al súper, bueno, pues ya dices, es que es una bolsa, es un peso, pero pues así si vas 15 veces, pues ya son 15 pesos. Así es que vamos poco a poquito, pero lo vamos a lograr. Otra información muy interesante y que también le agradezco a la Secretaría del Medio Ambiente el haberme ayudado con esta información y que me compartan su boletín para que yo se los comparta a ustedes. Eh, recolectaron, y saben que se me había pasado pasarles la agenda de, de este evento del Reciclatrón. Eh, la sedema dio a conocer que se recolectaron 33 toneladas de residuos en la segunda jornada de este evento eh, llamado Reciclatrón. Bueno, estas 33 toneladas de residuos son, recuerden, son residuos electrónicos, eléctricos y 1,200 kilogramos de pilas porque también recolectan pilas. Recuerden, las pilas no se tiran en la basura, no se tiran con la basura en general. Siempre se tiene que hacer una separación de nuestros residuos y eso pues es, es importante que lo sepamos porque también es un tema pues que es peligroso, ¿no? La, el manejo de estos residuos es delicado. Entonces, bueno... Esta segunda edición de Reciclatrón del Año eh, se realizó viernes 28 y sábado 29 de febrero. Tuvo como sede el Zoológico de los Coyotes, ubicado en la Alcaldía Coyoacán. Bueno, pues ahí se reunieron muchas familias, muchos eh, voluntarios, eh, a, para que la gente pudiera llevar sus residuos durante esos dos días. El apoyo de 810 familias, 61 empresas que acudieron a esta jornada, permitió la recuperación de diferentes residuos como lo son tarjetas electrónicas, tubos de rayos catódicos, eh, unidades de procesamiento de datos, monitores LCD, equipos de cómputo, electrodomésticos, metales ferrosos y no ferrosos. Y bueno, en información también de la Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, eh, que es la responsable de este programa Reciclatrón, dio a conocer que serán 13 jornadas las que se van a realizar a lo largo del año. Bueno, ya dijimos, ya pasó esta, esta segunda jornada. Vamos a, Ahorita les voy a facilitar dónde, cuándo y lo que pueden llevar. Bueno, pues me compartieron este dato. Dice que, ojo, si quieren, eh, vamos a hacer como una infografía para que ustedes tengan ahí los datos precisos. El 27 y 28 de marzo el reciclatrón perdón, de, se va a realizar en el Instituto Politécnico Nacional en Casco de Santo Tomás. Este es 27 y 28 de marzo. Para abril, el 24 y el 25, va a ser en el ECIME Culhuacán. En mayo, el 28 y 29 de mayo, se va a realizar en la UAM Iztapalapa. El 26 y 27 de junio, se va a realizar en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 24 y 25 de julio, en el Bosque de San Juan de Aragón. 28 y 29 de agosto, en el Instituto Politécnico Nacional en UPIXA el 10 y el 11 de septiembre en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en Tezonco, el 24 y 25 en el Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco, otra vez, y también va a ser 29 y 30 de octubre en la tienda UNAM, y el 12 y 13 de noviembre en la Universidad Iberoamericana, y el último me parece que va a ser el 27 y 28 de noviembre, precisamente, en la explanada de la Alcaldía Gustavo Amadero. Así es que ahí tienen este dato importante para que lo consideren. Recuerden que si ustedes tienen este pilas, ya lo dijimos también, eh, no, no tengo bien el dato, pero hay mucha gente que me ha preguntado qué se puede hacer con los cargadores de celulares. Mucha gente se ha quedado con cargadores o con accesorios de celulares. No tengo bien el dato si en este en este caso se pueden entregar, pero sí 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 existe... ¿Quién los recibe? Yo les voy a poner todos los datos, si no, la próxima semana me comprometo a decirles cuál sería el destino ideal de este tipo de materiales, en dónde los pueden llevar. Si no saben también, pueden visitar una aplicación, la pueden descargar. Son unas chicas que también eh, por cuestiones de agenda no han podido estar aquí, pero se llama Ecolana. Esa aplicación les ayuda a saber en dónde, en diferentes puntos, de donde ustedes están, en la Ciudad de México, o me parece que también en el interior de la República, los lugares en donde ustedes pueden llevar eh, los materiales como vidrio, en donde puedo, en donde me reciben Tetrapack, en donde me reciben este latas de aluminio, en donde me reciben corcholatas, en donde me reciben este taparroscas. Entonces creo que cada tienen como un mapeo. Y en ese mapeo tienen los diferentes puntos y mediante esta aplicación, como el tipo, estos mapas, este, te dicen cuál es el más cercano, dónde te queda, dónde puedes ir y algo había visto yo que, que se podía hacer con este tipo de materiales de celulares y todo eso, por lo pronto… Lo que son pilas, lo que son pantallas LCD, lo que son equipos de cómputo, electrodomésticos descompuestos, este metales ferrosos y no ferrosos. Y a veces eh, ustedes lo entregan y pues como intercambio, no hace el mercado del trueque, pero bueno, a veces te dan alguna planta de ornato, algo así. No sé si en este en estas jornadas aplique, pero en otras sí sucede que tú llevas algún material y te pueden dar algo a cambio, semillas o algo así para sembrar, y que, bueno, pues son de gran ayuda y que te pueden servir muy bien. En otros casos, bueno, pues como en el mercado del trueque, eso también te reciben algunas cosas, tú puedes hacer como intercambios, precisamente es un trueque, y entonces puedes tener grandes grandes beneficios y te llevas algo a casa que, pues es muy, muy, este... Una plantita de jitomate, una plantita que sea de menta, de hierbabuena, en sí. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden lograr. Eso es mi objetivo cuando les hago agenda o les comparto eventos para que ustedes este, pues tengan eh, siempre opciones, ¿no? Bueno, si tienen ganas de salir a comer a un lugar, pues siempre les pongo ahí, miren, este este es un restaurante vegano, o este es un restaurante de tal tipo, es comida orgánica, etcétera. Entonces ya ustedes elegirán. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver con más información, así es que yo los invito a que no se vayan. Hola, bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar con la información, eh, quiero agradecer muchísimo a Carmen González Díaz. Gracias por tu mensaje y por supuesto que... Eh, así ah, te, te voy a saludar con mucho gusto a Erickson y bueno, también eh, vamos a hablar de... Qué bueno que te guste el contenido del, del programa, a veces tratamos de darles este un poquito de información que, que pues les ayude en el día a día. Saludo con mucho gusto también a Norma Ortiz, gracias por siempre estar con nosotros. Y bueno, eh, Norma se estuvo bendecida la semana pasada porque estuvo de viaje por el hermoso estado de Chiapas, uno de los estados más hermosos de nuestra república. Todo Toda nuestra república mexicana es preciosa, pero Chiapas me encanta. Tuve el, el, el grato placer de haber estado por allá hace como unos 15 años y fue un viaje hermosísimo. Entonces ver las fotografías que nos compartía Norma Ortiz por redes sociales... Se ve que sigue siendo un lugar divino, hermoso y que ojalá sigamos cuidándolo y que siga siendo un pulmón tan importante de nuestra República Mexicana. Les Mandamos un beso grande, grande para ustedes y para la familia. También Enrique Osorio Ortiz, que también es fuente, de inspiración y gran amor de mi vida eh, para estar en este programa. Un gran apoyo es mi hermano, es mi mejor amigo, mi superhéroe. Así es que gracias, hermano, por siempre estar conmigo apoyándome y pues amando tanto a mis, a mis terruños como lo haces. Bueno, pues sobre todo porque es por, eh, muchas. me recuerda, me vino a la mente una ocasión que me, alguien me dijo que cómo era yo tan ambientalista y dedicada a estos temas y que me había especializado tanto en ellos y había sido mamá, ¿no? Bueno, porque esto no está peleado con, con el medio ambiente y precisamente porque les aseguro que los niños de estas generaciones, quienes estamos eh, a cargo de ellos, estamos dando todo el empeño y toda la dedicación porque estas generaciones pues sean mejor que las que ya pasaron y que pues dejamos un planeta horrible, ¿no? Entonces, eh, créanme que ese es ese va a ser un sello de garantía que, que nuestros niños, por lo menos los que están a mi cargo, mis dos sobrinas, Romina, Alondra, Fernando y Leonardo, este, son 100% ambientalistas, dedicados y preocupados por cuidar su planeta. Así es que no se preocupen, las generaciones futuras nos son, son ahora sí que son cuadernos en blanco en los que estamos escribiendo. Con tinta verde, <risa> pero verde ambiental, ¿eh? No crean que de partidos verdes... No, 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 no tenemos nada, 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 nada que ver con ellos. Pero bueno, eh, otro de los temas que precisamente el bloque anterior le habíamos destinado a hablar sobre ello era retomar la información de la difícil labor de los eh, activistas medioambientales, de los defensores ambientales. Eh, una difícil labor porque pues ahora sí que quien se dedica a esto, eh, pues se encuentra con una, es un tema muy delicado, muy preocupante, porque pareciera que, que defenderlo tendría que ser cuestión de todos, ¿no? Pero no nos sucede, incluso pues los pone en, en una actitud de alto riesgo, ¿no? Eh, íbamos a hablar sobre la violencia contra los defensores ambientales, pero pues con el objetivo pues de no dejarlo este, un tema para nada más para la otra semana. Quiero, quiero hablarles de un texto que me llamó mucho la atención. Es un texto sobre... Yo estuve tratando de buscar eh, datos, estadísticas, ¿no? Como un poquito de, de hablar eh, qué, qué tipo de personas son las más vulnerables, qué estados son los más eh, afectados, eh, qué género es el que más este, sufre este tipo de, de violencia. Bueno, pues me encontré con un texto que fue publicado en abril del 2018, y se llamaba Defensores Ambientales en México y Derechos Humanos. Este Decía Información de Sustentante Lucía Velázquez Hernández. Ojalá algún día pueda conocerte, Lucía, si alguien la conoce. <risa> Decirle que me pareció muy interesante eh, lo, que ella, eh, lo que ella escribió. Este Lo encontré en la página del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Y bueno, en este... En esta investigación habla respecto a que defender el derecho a un ambiente sano, adecuado y limpio se ha convertido en una actitud de alto, muy grave riesgo. Bueno, pues gran culpa de esto lo tiene la entrada, pues, de un proyecto económico neoliberal en donde se le da prioridad al desarrollo y a la exacerbada mercantilización de la naturaleza y de los recursos, ¿no? Por tal razón, este proyecto económico encuentra resistencia en diferentes actores sociales quienes al oponerse a este tipo de proyectos, eh, a la sobreexplotación, por ejemplo, al cambio de uso de suelo, a la tala ilegal, resultan siendo víctimas. Y no solamente ellos, también resultan siendo víctimas sus familiares o las personas allegadas o, que, o quienes colaboran con ellos, ¿no? Es como una cadena. ¿Quiénes representan la mayoría de estos defensores y cuál resulta ser la principal, el principal motivo de su lucha o su resistencia? Bueno, pues aquí en este texto, eh, Lucía dice, pueden ser personas que luchan contra megaproyectos, comunidades indígenas o, o comunidades de campesinos que defienden recursos, activistas que denuncian injusticias, y bueno, es que según información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, también de Amnistía Internacional México y del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, en el periodo de, en un periodo de 20 años, es decir, entre 1995 y el 2015, se registraron un total de 503 agresiones a defensores ambientales. ¿Cuáles son los delitos más comunes? Bueno, pues están tipificados en detenciones ilegales, amenazas, agresiones físicas, extorsiones, cr criminalizaciones, asesinatos, y bueno, esta, este tiene un los asesinatos es una de las formas de violencia pues más comunes no por lo regular es la que más cometen hay, o, hay otro texto en el que yo les había compartido hace unas semanas que nos decían que el universo de de los, este, de los crímenes contra defensores ambientales está dividido en, en, muy, en dos terrenos importantes. Lo que vemos, o sea, el piquito que vemos son los activistas asesinados y la base de esta pirámide son todos los activistas que viven amenazados, que viven extorsionados, que viven silenciados, que viven sometidos, son más los que están en la pirámide, en la parte de abajo, que los que están arriba, ¿no? Entonces, el caso, pues, lo hace aún más grave, ¿no? Porque las personas, por temor a denunciar, porque precisamente a veces existe la... que están coludidas las autoridades, porque a veces hay corrupción, por muchas cosas, evitan, pues, continuar a veces con esta lucha, ¿no? Bueno, pues, ese es un tema importante. Dice también este texto de Lucía que los agresores se dividen en cuatro importantes grupos. Todos lo sabemos, ¿no? Hay empresas y grupos nacionales y transnacionales que realizan diversos proyectos, autoridades que toman partido a favor de los intereses de estos grupos, habitantes que apoyan estos proyectos y quienes suponen supone que van a obtener un beneficio como la, con la puesta en marcha de este megaproyecto, otro grupo son los el crimen organizado, que, bueno, tiene un papel importante porque fungen como mercenarios, intimidan a la población, intimidan a los defensores ambientales y a todo aquel que esté en contra de sus propios intereses. Esos serían los grupos. Otro dato muy importante es que el tipo y la cantidad de defensores ambientales agredidos no está distribuido homogéneamente en el país, pues existen datos en donde las agresiones son mayores, el, estos eh, están encabezados por el estado de Oaxaca, Puebla, Estado de México y Guerrero Son los estados más afectados en donde más eh, hay defensores agredidos No obstante, también me platicaba un amigo que pertenece a una asociación allá en Quintana Roo Me dice que muchísimas agrupaciones que se forman para cuidar tanto manglares, parte de la selva y todo esto pues muchas veces eh, claudican, ¿no? Están eh, muy metidos en el tema de, de pedir que pues las playas no se privaticen, como pasa mucho en Quintana Roo, que pues uno no puede pasar por las playas porque pertenecen a algún hotel, de forma equivocada, ¿eh, señores? Porque no no se puede, ninguna playa es privada. Igual y tú vas y no te puedes sentar en sus camastros, sus, hacer uso de sus mesas, ni pero ir y caminar por una playa, debe estar permitido, pero no sucede porque incluso tienen eh, personas de vigilancia que si tú vas muy feliz caminando te dicen, stop, no puedes pasar, no, por aquí no, pues están equivocados porque bueno, todo eso es territorio que le pertenece a los mexicanos, aunque la empresa, el dueño del hotel, bla, 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 el restaurante, lo que sea, sea extranjero, sea mexicano, no le pertenece nada más a ellos. Bueno, ese es otro tema. Eh, dice que los casos más inquietantes en el tema de violencia contra los defensores ambiental, ambientales Están directamente aso asociados a la lucha forestal Uno de los grandes ejemplos es el estado de Guerrero Donde, bueno, los talamontes y todo eso Ahora, según en actualizaciones, dicen que también eh, Michoacán, ¿no? Es uno de ellos, Michoacán y Guerrero, sobre todo en las sierras Otro dato también interesante es que la lucha y la violencia No se vive de forma equitativa entre hombres y mujeres, como todo, ¿no? Las mujeres se enfrentan además a los retos de ser invisibilizadas. Para todas ellas, la defensa de la tierra y de los recursos es una lucha antisistémica y antipatriarcal. Bueno, buscan establecer una visión comunitaria distinta de pues, tratar de reivindicar sus derechos. Así es que, bueno, la lucha no es equitativa en esta materia. Bueno, uh, como en este espacio siempre tratamos pues de darle un poquito de pues ahora sí que de opciones y que de ustedes sepan de todo de todo un poco, eh, les voy a platicar un dato que me, me pareció muy interesante, ahorita se los manejo. Bueno, pues con el objetivo de tratar de mitigar esta violencia que se genera y tratando de darle una respuesta y tratando de hacer una conexión con el planeta y con la tierra y con, y con la naturaleza, Diferentes colectivos están tratando de hacer, eh, pues, jornadas, ¿no? Esto que les decía yo, eh, movilización más este, resiliente, tratando de buscar por la paz, el, el, el hacer un equilibrio ante tanta violencia. Pues, charlamos con Cassandra Loreley Arellano Gil. Ella es la encargada de la gestión de actividades culturales y programación de eventos de Huerto Roma Verde, un lugar que también les recomiendo visiten, un lugar muy padre, que es como una... Eh, como una, ¿cómo le llaman? Es una isla, ¿no? Es un, en el medio de la ciudad, este, es un oasis, ¿no? Bueno, pues ella también forma parte de un colectivo que se llama Luto Verde, entonces platicando con Casandra, ella nos platicó un poquito cómo surge este movimiento, eh, ustedes lo van a conocer, esto de Luto Verde, y cuál es su objetivo, así es que, Cassandra nos platica cómo mediante una meditación masiva están tratando pues, de conectar a las personas, de tranquilizarnos, de bajarle un poquito a la violencia. Así es que chicos, si ¿sí me ayudan con el video uno.
1: Yo soy Cassandra Loreley Arellano Gil. Eh, trabajo actualmente en el Huerto Roma Verde, en la parte de gestión de actividades culturales y programación de eventos. Y bueno, esto, soy parte de un colectivo que se llama Luto Verde que se convocó hace un mes, más o menos, unos meses para eh, visibilizar y concientizar a las personas sobre el tema de los activistas asesinados como principal, eh, como principal tópico, por eso el nombre del luto verde, pero también por la falta, eh, bueno, por la pérdida de la biodiversidad y por la excesiva violencia que existe y cómo todo eso nos repercute, ¿no? cómo todo eso está ligado.
0: Claro. Eh, la
1: que convocó el, el movimiento de origen es Andrea Novello, que no pudo estar aquí. Y pues bueno, nuestra principal misión, eh, bueno, somos civiles preocupados por elevar el nivel de conciencia para evitar crímenes contra la naturaleza y sus defensores, a través de acciones pacíficas y una meditación masiva en el sótalo. Buscamos la protección del medio ambiente natural y demostrar la, via la viabilidad del consumo proveniente de una producción ética y sustentable.
0: Ok, entonces, esos serían los primeros ejes de su, sí. llamémoslo movimiento, ¿no?
1: Sí, nos manifestamos, estamos de luto eh, por
0: Bueno, pues ahí tenemos nuestra primera parte de la conversación con Casandra, a quien le agradezco muchísimo el tiempo. Y bueno, también Casandra nos platicaba un tema importante, y es que... Esta, esta, este plan de estas jornadas de hacer pues esta meditación masiva en el Zócalo buscando hacer conciencia este tienen también su, su origen ya nos lo platicaba ahí Cassandra Andrea Novello, pues es una de las organizadoras de este proyecto ella asegura que surge a partir del asesinato de ambientalista y defensor de la mariposa monarca Homero Gómez González y bueno, ella explica que a partir del año 2018 han sido más de 30 activistas asesinados así es que sabemos que en México tenemos una situación bastante densa de violencia y nos preocupa muchísimo que sean los defensores de la naturaleza las víctimas que sean ellos quienes tratan de proteger el ecosistema y los animales así es que bueno, los que también sean atacados por intereses económicos y políticos sobre todo, bueno, es un tema bien complicado y delicado. Eh, también Cassandra nos platica por qué optaron por hacer una meditación masiva y también quiénes pueden participar. Así es que en el siguiente video se los vamos a compartir. Les les informo que tenemos un poquito de problemas con el audio, así es que vamos Todos con él. Los, los
1: las personas que están interesadas en, en tener una actitud resiliente hacia los problemas eh, socioambientales que enfrentamos todos los ciudadanos. De hecho, eh, hay ya va, sabemos y reconocemos que hay distintos eh, colectivos, organizaciones y personas que están trabajando desde una, eh, desde una postura militante más fuerte en temas de, de medio ambiente y la idea de sumarnos. Claro. La idea de ser como esta parte resiliente, y para, por eso promovemos una meditación ¿no? okay. dentro de nuestro colectivo, bueno de lo que estamos organizando hay una chica que está representando Extinction Rebellion en México que es la que coordina las actividades y bueno Extinction Rebellion que tiene una postura mucho más militante, mucho más de acción pues la idea es que esto sea un, la parte resiliente por eso convocamos una meditación eh, para que la gente pueda justo conectarse con, tenemos esta visión de que conectarnos con la tierra y justo calmando un poquito y entrando en conciencia, podemos lograr
0: bastante. Bueno, pues ahí nos lo platicaba ella. ¿Quiénes pueden sumarse? ¿Quiénes pueden participar? Todos. Todos los que tengan interés, a todos los que les parezca una buena opción, a los que tengan ganas pues también de conectarse un poquito, de conocer personas, pueden este, formar parte. Les recuerdo la prueba piloto. Bueno, el primer intento fue este domingo. Esperamos que los próximos, pues, se sumen más personas, que sean más y cada vez eh, se abarquen más territorio y que sea, pues, como que una jornada masiva, ¿no? Además, recuerden, solamente es un el primer domingo de cada mes, así es que se puede hacer el esfuerzo de asistir. Y, bueno, también esta Cassandra nos decía por qué decidieron hacerlo en el Zócalo Capitalino y, y también por qué están pensando hacerlo a nivel eh, nacional, como ya se los comentaba, así es que… Vamos a escuchar lo que nos dijo. El lugar será el Zócalo Capitalino. Sí, estamos convocando en el Zócalo Capitalino por diversas
1: razones, porque es un centro de poder muy grande de la Ciudad de México, porque es el centro de, de, de la ciudad, porque queremos que toda la gente pueda llegar a un punto que es de fácil acceso. Y también eh, se ha convocado personas que no están en la ciudad y la idea es que también se puedan reunir en los zócalos de sus distintas ciudades.
0: ¿no? Ok, se va a hacer convocatoria nacional? Eso estaría sí. muy interesante.
1: Pues la idea es, es do, reunirnos el primer domingo de cada mes y sostener este espacio de meditación cada mes uh -huh. eh, con la intención de pues de, de, de concientizar ¿no? uh -huh. a las personas, sobre todo por el tema de los activistas asesinados impunemente ¿no? y que no están en la agenda eh, gubernamental, como en la parte de la protección, uh -huh. y que reconocemos que no, que la parte de protección al medio ambiente y, y accionar contra la pérdida de biodiversidad no está siendo atendida con la urgencia que tiene, entonces en el nivel de, de conciencia queremos entrar por ahí.
0: Muy bien, pues esa es parte también que nos platicaba Cassandra, y en esta última parte de nuestra charla, ella también... Eh, Está, nos, nos platica por qué esta iniciativa, esta movilización eh, civil consciente Está tratando de pues, llegar cada vez más, más lejos Uniendo comunidades, colectivos Todo con el objetivo de promover la paz Así es que vamos a escucharla
1: Sí, esta es una, esta es una iniciativa que por el momento queremos como sumar Además eh, personas y colectivos A que vengan a meditar un domingo al mes Quizás tengamos otras reuniones, quizás... Pues la idea también es vincularnos ¿no? y crear puentes porque hay muchas muchas organizaciones, no suficientes, pero ya hay bastantes movimientos, entonces es vincularnos, crear puentes desde una actitud eh, muy pacífica y resiliente.
0: Ajá. Eh, algo me, que me llamó la atención de esta convocatoria es ese objetivo que ustedes tienen. Sabemos, eh, incluso la manera en la que tú nos platicaste un poquito en el chat que tenemos, eh, ¿saben qué? Estamos tratando de hacer estas acciones, eh, eh, tocando un tema de ser tolerantes, agarrar como que las, las cosas con calma, ya hay mucha violencia afuera, y pues Ajá. estamos tratando ustedes de, de llevarlo por la paz, ¿no? Exacto, es
1: enfocarnos en lo que sí queremos que pase. Llevar la energía y la atención hacia lo que sí queremos, que es una cultura de paz, una cultura resiliente, una cultura de, de tolerancia. Entonces, como tratar de sostener esto con una meditación uh -huh. y pues ir viendo a ver qué pasa. Apenas el 1 de marzo es la primera vez que nos vamos a reunir en el Zócalo uh -huh. y pues invitados todos los que quieran estar eh, de once y media a doce y media aproximadamente. Y también es una buena forma de conocer a otras personas que están interesados por, o ver qué quieren hacer. Entonces, pues varios de los que vamos tenemos ya eh, varios eh, camisetas puestas de otras organizaciones o asociaciones. Entonces, es una bonita forma de, de, de vincularte y conectarte.
0: Bueno, pues esto fue lo que nos platicó Cassandra este, un par de días antes de, de que se llevara a cabo el primer intento. Y... Pues bueno, el domingo primero de marzo se realizó este esta gran jornada y agradezco mucho al colectivo eh, Luto Verde MX por las facilidades, también me compartieron este video de lo que sucedió, es un material de Hugo Morales, así es que vamos a verlo. Bueno pues, bueno, pues con, con esto, esto... Eh, vamos a tratar de que ojalá se dé más más este en la República Mexicana y tratar de darle seguimiento a esto. Yo puntualmente les voy a traer información de cada vez que se, se organiza esto y cómo nos va. Así es que vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato ya con el cierre del programa de Madre Tierra de hoy. Pues ya estamos de regreso aquí en Madre Tierra y pues hablando un poquito de, de la importancia de tratar de mitigar la violencia y tratando de, de, de bajarle un poquito a nuestro tono de tanta agresión y tantas cosas feas que vemos todo el tiempo. Bueno, pues eh, les tengo un video preparado, se llama Violencia y las áreas verdes, porque trae unos datos interesantes que para que ustedes chequen porque es importante mantenerlas, así es que vamos a verlo. Un estudio publicado en la revista científica Environment and Behavior concluyó que la presencia de plantas en los barrios podría ayudar a reducir el número de crímenes. Contrario a lo que se consideraba antes, que la vegetación podría servir como un escondite perfecto para los maleantes, este estudio asegura que entre más ordenadas y limpias estén las calles, con árboles, arbustos y plantas, más seguras serían. El estudio se centró en 12 de los peores barrios de Estados Unidos, en donde se habían eliminado progresivamente los árboles y jardines para ahorrar costos. Los resultados revelaron que las áreas sin vegetación presentaban una tasa de criminalidad significativamente más alta. Es bien sabido que la naturaleza tiene efectos terapéuticos y calmantes. Los autores de este estudio aseguran que la vegetación tiene efectos positivos. Bueno, pues eh, se cortó un poco el, el, el video, pero se los voy a compartir en mi Facebook para que lo chequen. Trae datos importantes sobre cómo la vegetación y las, los espacios eh, que tienen árboles, plantas, pues sirve muy bien para mitigar, a pesar de que antes se creía que no era así, bueno, pues ahora sabemos que entre mejores espacios haya, pues menor violencia hay, hay más oportunidad de convivencia, etcétera. Incluso hay un programa que yo les platicaba el martes pasado que la Ciudad de México están tratando, el gobierno de la Ciudad de México se llama Sembrando Parques y precisamente traen una idea muy, muy este, relacionada con lo que les estoy diciendo y sigo tratando de que me platiquen un poquito de qué va esta, este programa y ya se los compartiré yo más adelante. Bueno, pues hoy... Día este, 3, 3 de marzo Es este, importante Tomar en cuenta algo El incalculable valor de la vida silvestre Y es que los animales salvajes Y las plantas silvestres Además de su valor intrínseco Contribuyen a los aspectos ecológicos Genéticos, sociales, económicos Científicos, educativos Recreativos, culturales y estéticos Del bienestar humano Y el desarrollo sostenible Por tal razón Hoy se celebra esta por esta belleza el día mundial de la vida silvestre y agradezco muchísimo a Fernando Vargas que me compartió una imagen de XT medios traen una infografía muy bonita de este día en especial y bueno es importante señalar que ese es uno de los principales objetivos que por el cual la, la ONU este, hace esta esta celebración con un lema muy importante para este año para este 2020 garantizar el sostenimiento de la vida en la tierra. Bueno, pues abarca todas las especies de, de animales, plantas silvestres como un componente clave de la biodiversidad mundial y bueno, están tratando con esto celebrar, eh, también hacer como un recuerdo de la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causadas por la actividad humana que acarrean consecuencias negativas y de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social y bueno, este es el motivo por el cual... Eh, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 se centra en detener la pérdida de la biodiversidad. Así es que vamos a recordarlo, es Día Mundial de la Vida Silvestre, este martes 3 de marzo. Y bueno, ya les compartí una infografía. También si quieren eh, pueden visitar eh, la página de las Naciones Unidas, ahí viene a detalle pues, por qué es importante garantizar el sostenimiento de la vida en la tierra y sobre todo de la vida eh, silvestre. Eh, porque pues su valor es incalculable, así es que ahí tienen un tema importante. Y bueno, ya para cerrar, pues nos van a quedar lamentablemente notas, la recomendación del artículo de la semana, pero pueden irlo checando. ya Este ya se los puse en mi Facebook y fue una nota pues relacionada un poquito con el tema de tendencia del momento, el coronavirus, y es que según imágenes... Eh, Imágenes que compartió eh, la NASA <ríe> muestran que la sorprendente caída de la contaminación del aire en China desde el inicio de la crisis, bueno pues esto se debe a que mientras el corona coronavirus expande rápidamente por el mundo y causa alarma en al menos 58 países, el brote ha tenido una consecuencia positiva bueno, no, no queremos al, al respeto a nadie, nadie, que nadie se ofenda, pero está teniendo una consecuencia positiva inesperada para el medio ambiente, pues porque la emergencia ha propiciado la reducción en las emisiones de gases contaminantes y de los que contribuyen al cambio climático. Así es que los inesperados beneficios de esta epidemia de coronavirus, pues están directamente este dando hacia el tema ambiental. Y bueno, ahí muestran también un mapa en el que está el número de afectados, el número de muertos en el mundo y en fin, ¿no? Entonces ahí les comparto la nota. Esa nota está publicada en la BBC News Mundo y fue de, de 2 de marzo de 2020, o sea, hace ayer. Así es que todavía la pueden encontrar y si no, ahí está en mi este, fanpage de Facebook. Ahí es donde siempre estoy tratando de ponerles notas, así es que, pues, no sean malitos, denme un like, síganme para que ustedes estén todo el tiempo bien informados y que tengan, bueno, ustedes, pues, ustedes formen su criterio, ¿no? Bueno, pues, esto es todo por hoy. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y les recuerdo que este espacio, mucho de lo que aquí platicamos y de, las, de los temas que traemos a la mesa, se los... Se los debo a ustedes porque ustedes son los que me piden o me solicitan algún tema en particular o que a veces me dicen, ¿sabes qué? Conozco a alguien que es amigo del amigo del amigo, pero que está haciendo esto y pues esto está interesante. Así es que todos los temas que tengan que ver con mitigación y a tratar de hacer... Algo por mejorar o mitigar nuestra huella son bienvenidos en este espacio. Así es que ya lo saben, ahí está mi contacto con ustedes. Les agradezco, sigan las redes sociales. Les recuerdo que Mood TV está en Facebook, está en YouTube, Instagram, Twitter, Spotify, Dailymotion. Y si no pudieron verlo ahorita, pues pueden eh, checarlo por las otras, cualquiera de las otras redes sociales y ahí pueden este, ver completo el programa. Compártanlo para que más personas lo conozcan. Y bueno, les mando besos. Recuerden no tenemos otro planeta, así es que solo tenemos este, hay que cuidarlo, gracias y bueno, nos vemos la próxima semana